0: سلام دوستان پادکست ایران آکادمی است من سجاد سپهری هستم و در این اپیزود میزبان زینب پیغمبرزاده مدرس روش تحقیق عملی در دانشگاه ایران آکادمیا و دانشجوی دکترای جامعه شناسی در دانشگاه هادرسفیلد انگلستان خیلی خوش اومدی زینب جان خیلی خوشحالم از مصاحبت با شما و گفتگوی خیلی خوبی پیش از شروع ضبط داشتیم امیدوارم به همین خوبی بتونیم توی ضبطم بهش ادامه بدیم لطفا کمی خودتون رو معرفی کنید و از فعالیتاتون بگید.
1: سلام. ممنون از این که منو به این پادکست دعوت کردین و خیلی خوشحالم که این امکان دارم که از نزدیک تو استدیو ایران اکادمیا باشم و با همکارا صحبت بکنم چون همیشه ما از راه دور با هم در ارتباط هستیم و خیلی فرصت خوبیه که بتونیم گفتگوی رو در رو داشته باشیم با هم. خب همطور که گفتین من تو حوزه جامعه شناسی تحصیل میکنم و به صورت مشخص تمرکزم روی جامعه شناسی جنسیته و توی این میتونم بگم حدود 17 سال گذشته که فعالیت اجتماعی کردم تو حوضه مختلف تمرکزم همیشه روی مباحث مرتبط با جنسیت و سکشوالیته بوده چه موقعی که تو ایران زندگی کردم و تو زمینه بیشتر حقوق زنان و فمینیست فعالیت کردم چه بعد از اون که خارج از ایران زندگی کردم و تمرکزم بیشتر رفت روی مباحث مرتبط با گرایش جنسی و سکشوالیته
0: تا اونجایی که من میدانم شما از فعالان یک میلیون امضا بودید و بعد کارتون رو باهاشان اکتیویست شروع کردید و بعد وارد اکادمی شدید چرا وارد اکادمی شدید؟
1: خب در واقع من وارد اکادمی شدم برای اینکه هم بتونم اکتیویست بهتری باشم و هم اینکه امکان فعالیت پیدا بکنم. یعنی من تحصیل دانشگاهی و اکتیویسم رو همزمان شروع کردم. خب منم مثل خیلی از هم نسلهای خودم توی دوره اصلاحات نوجوان بودم و خیلی علاقه داشتم که وارد فعالیت‌های اجتماعی بشم برای اینکه تو تغییرات اجتماعی مشارکت داشته باشم و هم از می می‌اومدم که خیلی فعالیت سیاسی اجتماعی توش مهم بود و به خاطر همینم هم تصمیم گرفتم که جامعه شناسی بخونم برای اینکه بتونم اکتیویستی باشم که درک بهتری از جامعه داره و بنابراین بهتر می‌تونه تغییری ایجاد بکنه و بعد از اینکه وارد رشته جامعه شناسی شدم بیشتر از قبل علاقه من شدم به مباحث مرتبط با جنسیت و زمانی هم بود که جنبش زنان توی ایران یه دوره شکوفایی رو میگذروند و بعد از اینکه اصلاحات سیاسی به جای نرسیده بود، خیلی از فعالین اجتماعی علاق من شده بودن که به مباحث اجتماعی بیشتر از قبل بپردازم، بنابراین فضایی خوبی بود، فرصت خوبی برای من شده بود که بتونم هم یاد بگیرم از فعالین نسلهای قبل و همین که مشارکت بکنم توی این حوزه. و بعد رفتم صورت برای اینکه مطالعات اجتماعی جنسیت بخونم و اونجا بود که بیشتر امکانه اینو پیدا کردم که در مورد گرایش جنسی، هویت جنسیتی و سکشوآلتی هم بیشتر یاد بگیرم و همین که توی این حوزه بیشتر فعالیت بکنم
0: خیلی ممنون برای من فرصت خیلی مختنمی بود همین که شما اومدید اینجا و با هم صحبت کردیم فکر میکنم حدود کنیم ساعت است که ما دو ساعتی میشه که با هم صحبت میکنیم قبل از اینکه زبط شروع بکنیم و خب تا همین جای کار برای من خیلی آموزنده بوده البته قدریم تعادل ما به هم زده <تص-> ولی مایلم که بحثمون رو از اینجا شروع بکنیم که برخی از این و که ازشون صحبت میکنیم مثل جنس، جنسیت، سکشوالیته و هویت جنسیتی اینها رو تعریف بکنیم که درک و فهم مشترکی داشته باشیم هم برای ادامه بحثمون من میدونم که خب شما تو زمینه مختلفی فعالیت دارید که به همش خواهیم پرداخت به ویژه <تصفيق> کلاسی که همین الان در جریان هست کلاس فمینیزم، جنسیت و سکسوالیته که کلاسیست برگزار میشه توسط ایران اکادمیا در پلتفرم اکادمیکس که همچنان امکان ثبت نام درش هم هست و به اون کلاس هم میپردازیم و اینکه به چه محتوایی اون کلاس میپردازه در نتیجه ممنون میشم اگر که وارد تعریف این مفاهیم بشیم و از جنس شروع کنیم و یکی به یکی این ترم ها رو روشن کنیم که بتونیم به مراحل بعدی بریم
1: هدف از این بحث دقیقا همینه که ما درکی که داشتیم از جنس، جنسیت، سکشوالیتر رو به چالش بکشیم و اون پیشزمین های ذهنی که جامعه تومون ایجاد کرده رو مورد پرسش قرار بدیم چون همه این مفاهیم یه مفاهیمی هستند که بر ساخت اجتماعیان یعنی تو طول زمان تغییر می کنن. از جامعه به جامعه دیگه تغییر می کنند و اینکه چه گروهی در قدرت شکل میده به اینکه چطور ما این مفاهیم را درک می کنیم اگر بخوایم در مورد سексوالیت صحبت بکنیم همونطور که گفتین جنبهای مختلفی داره جنس معمولاً به جنبههایی که مرتبط با بیولوژی نسبت داده میشه و این نسبت دادن خیلی مهمه اینجوری نیست که یه واقعیتی بیرون از ذهن ما وجود داره به اسم فیزیولوژی یا جنبههایی زیست شناختی جنس بلکه درک ما از اون جنبه هاست که اهمیت داره اینکه علم یا افرادی که قدرت رو تو جامعه بروهده دارن به خاطر اینکه دانش در سلطه اوناست اونا چطور این رو تفسیر میکنن بنابراین ما میبینیم که درک از جنس هم تغییر میکنه و اینکه ما چطور اون جنبه های فیزیولوژیک رو تفسیر میکنیم اون هم مدام تغییر میکنه بنابراین جنس چیزی نیست که ما هستیم یا باهاش به دنیا میایم. اون چیزیه که درکیه که ما از بدن خودمون و جنبه های بیولوژیک بدن خودمون داریم
0: بنابراین این اگر درست فهمیده باشم حرف شما این هست که دفنیشن یا تعریفی که ما ارائه میدیم از جنس به معنی تمایز بیولوژیک بین دو گونه نر و ماده فیلم مثال. در واقع این تمایزی است که دانش شکل گرفته با مشاهده واقعیت تعریف کرده یا به این موضوع نسبت داده به این واقعیت نسبت داده و نه خود واقعیت
1: وقتی یه بچه‌ای به دنیا میاد ما یه جنسی رو بهش نسبت میدیم بر اساس اینکه شکل اندام جنسیش چجوریه؟ ولی معمولا وقتی جنس تعریف میشه جنبه های هم داره مثلا اندام تولید مثلی داخلی داریم اندام تولید مثلی بیرونی هست هرمون ها هستن و کروموزوم ها هستند که معمولا ما هیچ وقت کروموزوم کسی رو مورد بررسی قرار نمیدیم مگه اینکه شرایط ویژه‌ای قرار بگیره یعنی حتی بر اساس اون تعریف مسلطی که علم پزشکی امروز داره از جنس ما اون جنبه‌های مختلف جنس رو مورد بررسی قرار نمیدیم فقط نگاه می‌کنیم به شکل اندام جنسی که قابل مشاهده است و بعد سعی کنیم اینو تو دوگانه زن و مرد بگنجونیم و افرادی که تو اون دوگانه نمی گنجن بهشون اینترسکس یا میان جنسی گفته میشه رو تلاش میشه که با اعمال جراحی به یه نحوی توی اون دو تا, تا کاتگوری قرار بدن برای اینکه تلاش علم اینه که مفاهیم رو و واقعیت های اجتماعی رو قابل درک بکنه، ساده سازی بکنه برای اینکه هدف علم اینه که کنترل بکنه و بنابراین وقتی که ما بتونیم این برچسب زن یا مرد، دختر یا پسر رو بزنیم، بنابراین بعدش میتونیم کلیشه های جنسیتی رو به اینا نسبت بدیم. یه سری نقش های جنسیتی رو ازشون توقع داشته باشیم یه سری انتظار هایی داشته باشیم که اونا به عنوان جنسیت تعریف میشه. اینکه
0: ببخشید وسط صحبتتون چند تا گزاره مهم را کردید اینکه هدف علم رو اینگونه تعریف کردید که هدف علم کنترل هست یکی دیگه در واقع گفتید که آن کسانی که در قدرت هستن یا دانش رو در سلطه گرفتن تعیین کردن این تعریف رو به نوعی شما دارید به تئوری های پست مدرنیستی مثل مثلا فوکو اشاره می و آیا درست فهمیدم که این تئوری کویر هست این چیزهایی که شما داری توضیح میدید خب. آنچه شما درباره تعریف جنس و بحث نسبت داده شدن و اهمیت بحث قدرت در این تعریف مطرح کردید در واقع همون میشه گفت بنیان بنیانهای تئوری کویر هست درست میگم
1: بله اینا بعضی از بنیان های تئوری کویر هست ولی خب نظریه های دیگه هم وجود دارن که در مورد این موضوعات بحث میکنن و اصلا اینکه اون گروهی که تو سلطه هستن قدرت رو دانش رو تعریف میکنن این یه بحثیه که خیلی قدیمی تر از اون وجود داشته بحثیه که مثلا مارکس میکنه در مورد اینکه طبقه حاکم چجور دانش رو تعریف میکنه برای اینکه جامعه رو کنترل بکنه و بعد فمینیست ها ازش استفاده میکنن توی روش شناسی های فمینیستی شناخ شناسی های فمینیستی در مورد اینه که مثلا مردها چطور به عنوان گروهی که در قدرتن دانش رو تحت سلطه خودشون دارن یا مثلا بحثایی که تو تئوریای های پسا استعماری مطرح میشه در مورد اینکه اروپا مهوری و سفید مهوری چطور دانش رو تعریف میکنه یعنی این موضوع از جنبه مختلف میتونه به نوعی در واقع کویر تئوری
0: به دنبال اون مصادیق این تعاریف از در واقع قدرت می‌گرده که اینها رو باز تعریف بکنه و این بحث آنچه که ما بهش نرمال می‌گیم رو که ناشی از همین بر اجتماعی هست به چالش بکشه و آیا جایگزینی برای این کاتگریزیشن یا برای این وضعیت هترونورماتیف، اونجایی که درست اگه درست بگم نامیده میشه ایج اльтرناتیوی ارائه می‌کنه کوئیتاری. کویل
1: تئوری روی اینه که جنسیت اون چیزی نیست که ما هستیم اون چیزیه که ما اجرا میکنیم بنابراین چیزی به نام هویت ثابت جنسیتی وجود نداره یعنی یا... هویت
0: رو ذاتی نمیبینه در واقع
1: اصلا بحثش هویت نیست بحثش اینه که چطور اه... جنسیت اجرا میشه چطور پرفورم میشه و بعد چطور میشه این رو جور دیگه ای پرفورم کرد و به چالش کشید اون هنجارای مسلط رو خب کویر به صورت‌های مختلفی استفاده شده یه، و مثل هر مفهوم دیگه‌ای از دل یه جنبش اجتماعی در اومده قبل از اینکه یه تئوری باشه مثلا امروزه بعضیا کویی رو به عنوان یه مفهوم چتری استفاده میکنند که شامل های مختلف جنسی و های مختلف جنسیتیه یا به عنوان یه نظریه یه علمی مورد بس قرار میگیره یا به عنوان یه جنبش اجتماعی مورد بس قرار میگیره یا اینکه به عنوان یه فعل شما میتونید هر چیزی رو به چالش بکشین مثلا شما میتونید مفهوم ملیت رو به چالش بکشین کویرش بکنید یا مثلا مفهوم نجات طبقه هر چیزی رو شما میتونید کوئیر بکنید و اون نرم های مسلط رو به چالش بکشین
0: به این ترتیب کوئیر اشاره داره به سیالیت این این در فرهنگ یعنی سیالیتی ایجاد بکنه که شما بتونید تعریف تازهی داشته باشید
1: اصلا قرار نیست تعاریف ساده داشت... جدیدی داشته باشیم اصلا کویر زد تعریف اصلا تعریف کویر تئوری خودش چالس برانگیزه به خاطر اینکه کویر قراره که زد نورم باشه زد تعریف باشه و یه نقدی که مطرح میشه اینه که کویر تئوری یا جنبش کویر که تلاش میکنه که زد نورم و زد تعریف باشه خودش تعاریف جدیدی داره ایجاد میکنه از طریق تعریف این که همه چیز باید به چالش کشیده بشه و همه چیز باید نرم ها در واقع
0: اصل دگماتیک کویر تئوری این هست که همه چیز قابل تفسیره قابل تغییره
1: نه اصلا بس اینه که همه چیز داره اجرا میشه و همه چیز پرفورم میشه همه چیزا، چیزی وجود نداره که مثلا هویت ما باشه یا یه واقعیتی بیرون از ذهن ما باشه ما داریم جنسیت رو اجرا میکنیم
0: بسیار رالی خب بریم به تعریف با،, با همین در واقع بر هم مبنای همین تئوری تعریفی که از جنسیت ارائه میشه یا جندر چی هست بنابراین
1: خب کویر تئوری که گفتیم ضد تعریفه ولی جنسیت رو به صورت کلی فمینیستا و توی نظری اجتماعی به عنوان اون جنبه های اجتماعی جنسیت تعریف میکنن یعنی اون نقش اجتماعی، انتظارات اجتماعی، کلیشه های اجتماعی هر جنبه ای از جنسیت که جامعه برای ما تعریف میکنه
0: به این ترتیب شما میگید که کویر تئوری چون زده تعریف است من اینو متوجه نمیشم راستش متوجه نمیشم که وقتی که خب ما آیا این نامی هست که دیگران بر کویر تئوری گذاشتند و یا اینکه تئوری واقعا یک چیز واقعی است ان مظامیک چیز علمی است در دنیا آکادیک چیزی در عنوان کویر تئوری داریم
1: بله خب مثلا خب... ما یه جنبش کوئیر داریم و بعد آکادمی سینایی هستن توی دانشگاه که خودشون رو کوئیر میدونن و بعد در مورد جنباهای مختلف نظریه کوئیر نظریه, نظریه پردازی, پردازی میکنن.
0: میکنن خب من اینجا اینجاست که دچار ابهام میشم که به معنه اینکه شما یه تئوری دارید درن چه شما یه هایی برای, ه... برای واجه هایی که به کار میبرید بعد ارائه کرده باشید ممکنه این دافینیشن‌ها باز باشن یا تعریفی که شما ارائه می‌کنید تعریف نهایی یک چیزی نباشن این قابل فهمه برای من بنابراین متوجه نمیشم که وقتی میگید که جنسیت یا جندر رو کویر زد تعریف هست ولی جنسیت رو به این معنا میگیره
1: نه من آه... گفتم فمنیستا جنسیت آها. رو اینجور تعریف میکنن
0: خب کویر تئوری کویر تئوری
1: میگه شما جنسیت رو اجرا میکنین شما بر اساس اینکه جامعه جنسیت رو چی میدونه؟ یه جنسیتی رو اجرا می و بعد آدم ها یه درکی دارن از جنسیت شما
0: ام... خب... ب... اگر این تعریف حالا تعریف دچار مشکل میشم در چون که من همیشه تو سختی که با مهمانامون اون صحبت می کنم، از همین قواعد تعریف چارچوب و ساختار استفاده میکن کنم یعنی یک جورایی ساختار گرام. بر همین برای همین برام یکم دشواره که سوالاتمو فرموله بکنم ولی هویت جنسیتی به این معنا آیا درست میگم اگر با بر با حساب تئوری کویر بخوام صحبت کنم هویت جنسیتی در واقع یک الگوهای رفتاری یا الگوهای هستند که ما به عنوان ما درک میکنیم جنسیت خودمون رو بر, بر بر اساس اون الگوها و اونها رو اجرا میکنیم به اون میگن هویت جنسیتی
1: خب مساله همینه که شما این مفاهیم رو نمیتونید بر اساس کویر تئوری تعریف بکنید این مفاهیم وجود داشته قبل از اینکه جنبش کویر وجود داشته باشه و بعد جنبش کویر در ادامه این تعاریفه که به وجود اومده این تعاریف رو به چالش کشیده که به وجود اومده یعنی بحث از اینکه جنس چیه جنسیت چیه؟ اینا بحثهایی بوده که فمینیستا داشتن اینکه هویت جنسیتی چیه گرایش جنسی چیه اینا بحث بوده که تو جنبش های مثلا هم جنس گرایان دو جنس گرایان ترنس ها وجود داشته. و بعد جنبش کویری وجود داشته که اومده این حوییتها رو به چالش کشیده و بعد در ادامه اون نظریه کویر به وجود اومده
0: بنابراین تعریفی که اگر درست بگم تعریفی که از هویت جنسیتی مثلا میشه به معنی برداشت شخص از جنسیتش برداشت شخصی شخص از جنسیتش که ممکنه بهش نسبت داده شده باشه در بدو تولد یا ممکنه نسبت داده نشده باشه یعنی به این معنی که خودش این درک داشته باشه من میدونم که این اصطلاح هولوش 1964 ضرب شده به معنی هویت جنسیتی ممکنه که این مثلا در واقع کاتگوری که انجام میشه در باری هویت های جنسیتی متفاوت باشه از کشور به کشوری از سرزمینی به سرزمین دیگه من میخوام بدونم که بعد بعد از این یعنی ذهن من در همین مرحله متوقف میشه حالا میخوام ب... میخوام بدونم که کوئیر تئوری بعد از این چگونه این تعریف رو به چالش میکشه یا چ... یا چه مفاهیم تازه ای داره مطرح میکنه در رابطه با هویت جنسیتی
1: ببینید اینکه افراد یه سری هویت ثابت دارن این یه نوع نگاه به جنسیت این که جنسیت چیزی نیست که شما هستین اون چیزیه که اجرا میکنین یه نگاه دیگه است و این نگاه دوم نگاه
0: کویر هست تعریف کلاسیک از هویت به معنی استمرار یا تداوم یک سری ها در رفتار در بینش یا دنگرش انسان نسبت به خودش این تعریف به چالش کشیده شده توسط کویر و میگه که این در واقع این،, این سیال هست در طول زمان تغییر میکنه ممکنه فردا عوض بشه درست میگم
1: خب شما میتونید بگید هویت سیاله حالا هویت جنسیتی یا هر نوع هویت ای که ما داریم مثلا هویت ملی میتونه سیال باشه ولی اون یه چیزیه که شما هستین و خودتون باش تعریف میکنین ولی این که شما یه چیزی رو این اجرا میکنید یه نگاه دیگه است به جنسیت ببینید شما میتونید بگین که من زن هستم میتونین بگین من زن بودن رو دارم اجرا میکنم
0: اجرا میکنم
1: این نگاه دوم میشه نگاه کویر
0: متوجه شدم این مثال خیلی گویاتر بود من الان متوجه میشم منظورتون چی از پرفورمنس خب به این ترتیب ما میایم به تعریف تعریف طبق <تصفح> به قول معروف به تعریف بیان جنسیتی یا Gender Expression یا Sexual Expression اگه ممکنه این رو هم قدری توضیح بدید یعنی همون نگاه کلاسیکش چیه است و اینکه نگاه کویر بهش باز دوباره چی است
1: خب جندر اکسپریشن اون صورتیه که ما جنسیتمون رو نشون میدیم به دیگران حالا این ممکنه از طریق پوشش ما باشه، از طریق آرایش ما باشه، از طریق رفدار ما باشه، نحوه صحبت کردن ما باشه و توی هر جامعه یه سری الگوا وجود داره در مورد این که چه رفتارهایی مال چه جنسیتیه؟ حالا فارق از این که شما این الگوار قبول داشته باشین یا به چالش بکشین نشون یا اصلا خودتون رو با یه جنسیتی تعریف بکنید یا باور داشته باشین که دارین یه جنسیتی رو ابراز میکنین آدم درکی دارن از جنسیت شما بر اساس اون چیزی که دارن از شما میبینن و اون میشه ابراز جنسیتی
0: آیا درست میفهمم که ابراز جنسیتی یا بیان جنسیتی و که شامل در واقع نگرش ما رفتاری که پیش میگیریم یا اپیرنس و ظاهر ماست پوشش ما حرف زدنمون اینها مقولاتی کاملا فردی هستند یعنی انتخابی انتخابی هستند
1: خب در واقع هیچ انتخابی وجود نداره به خاطر این ما موجودات اجتماعی هستیم و از بچگی درونی میشه یه سری چیزا درون و, و بعد بر اساس دسترسیی که داریم به منابع قدرت و بر اساس جایگاهی که داریم تو جامعه تو اینترسکشن تقاطع تبیزهای مختلفی که هر فردی میتونه تو جامعه تجربه بکنه ما یه درکی داریم و اون درک جامعه شکل داده و بعد حالا بر اساس اون درک ما فکر کنیم که داریم دست به یه سری انتخاب میزنیم مهم. یه ایجنسی داریم که انتخاب بکنیم ولی مهم. این که چه انتخابایی رو اصلا وجود داره برای ما و چه گزینه هایی رو ما درک کنیم و چه گزینه هایی در دسترس ماست اینا همه بستگی داره به این که توی چه شرایط کنیم.
0: یه نوعی دترمینیزم توش هست یعنی اینکه محیط بیرونی ماست که رفتارهای ما رو تایم میکنه یا انتخابهای ما رو به ما الغا میکنه به نوعی درست میگم؟ ولی هنوز ما ایجنسی این داری. توضیح کویر از بیان جنسیتی هست درسته؟
1: همونطوری که گفتم اصلا کویر تئوری یه نوع درک دیگه ایه اصلا بحث در مورد اجراگریه و شما اون موقع بیان نمی کنید اکسپریس نمی کنید شما اه. پرفورم,
0: پرفورم می کنید درسته پس تنچه چیزی تطوران اکسپریشن به معنی یک فعالیت مستقل از محیط بیرونی معنی پیدا نمیکنه تو این تئوری.
1: ببینید مسئله اینکه مثلا, ببینید
0: مثلا, اینه مثلا اینه فرض می من ذهنم در واقع اونجاها که پیچ می من مطرح می کنم که درک بهتری پیدا بکنم اونم این هست که مثلا مفهوم آزادی اراده یا مفهوم اختیار یا نسبی بودن مفهوم اختیار باز قابل فهم برای من ولی این تعریفی این توضیحی که شما دادید راجبه این که چگونه رفتارهای ما یا انتخابهای ما به ما تلقین میشن یا ما تصور می‌کنیم که این انتخاب ماست نوعی دترمینیزم توش هست که میگه که این جبر محیطی است که ما درش قرار داریم و اون تقاطعی که درش قرار داریم میزانی از مشارکت در قدرت که ما به سهم ما شده در واقع قدرت رو در مرکز رفتار ما قرار میده و این قدرت بیرون از ما قرار گرفته ظاهرا و این برای من قابل درک نیست که خب پس در نتیجه اون اراده آزاد و چه میدونم اختیار رو و بعد مسئولیت ناشی از اختیار و اینا رو چجور میشه توجیح کرد من این برام میکم نامفهوم میشه
1: خب این بحث همیشه مطرح بوده که چقدر ایجنسی وجود داره و نظریه پردازایی مختلف در موردش صحبت میکنن که حالا که جامعه داره ما رو شکل میده ما چطور میتونیم جامعه رو به چالش بکشیم و مثلا باتلر میگه ما میتونیم عمل تنانه واجگون کننده داشته باشیم. یعنی ما میتونیم اجراگری های جنسیتی رو به چالش بکشیم و اون اجراگری ما ایجنسی ماست و اون تغییریه که ما میتونیم با اون اجراگری متفاوتمون ایجاد بکنیم.
0: یعنی این اجراگری ناشی از تصمیم مستقل ماست مستقل از شرایط بیرونی ماست درسته اینجا اون اونجاییه که شخص به معنی فردیت اهمیت پیدا میکنه تصمیمش یا اجراش یا نه همین اجرا هم باز ناشی از تعادل قدرت هست
1: دوباره در مورد این که جندر اکسپریشن چیه این دوباره یه بحث فمنیستی انترسکشنال بود بحث کویر تئوری نبود آها. اصلا اینکه که سوگی چیه سکشال اورینتیشن جندر آیدنتیتی چیه سوگی اسک چیه سکشال اورینتیشن جندر آیدنتیتی یعنی جندر اکسپریشن اینا چیه اینا اصلا مفاهمی هن که شما خارج از کویر تئوری داریم بحثشون میکنید تو کویر تئوری اینجوری بندی نمیکنن شما دارین یه چیزی رو اجرا میکنید ولی این مفاهیمی که ما داریم در موردش صحبت کنیم در مورد اینه که شما چطور خودتون رو درک میکنین شما چطور خودتون رو ابراز میکنین اینا دو تا گفتمان متفاوتن در مورد جنسیت
0: خب نکات خیلی جالبی مطرح شد شاید خوب باشه بپرزیم به تاریخ چه همین این مقوله بندی که متحجشیم یکم بیشتر که این چه تاریخچه ای سپری کرده که به اینجا رسیده و مخصوصا بپردیم و برسیم به اینکه تو ایران این مفاهیم چگونه شک گرفتن چگونه مورد قضاوت قرار گرفتن چگونه کمییکیت شدن.
1: خب درک ما از اینکه جنس چیه جنسیت چیه؟ گرایش جنسی چیه قویت جنسیتی چیه؟ اینا تو طول تاریخ خیلی تغییر امه. کرده، و تو جوامع مختلفم خیلی متفاوت بوده و به صورت مشخص گرایش جنسی یه مفهوم مدرنه که با علم مدرن روانشناسی و پزشکی که به وجود میاد ما تو جوامع پیشا مدرن رفتارای جنسی داریم و قرایز جنسی داریم کشش جنسی داریم که حالا اینا توی یه سری جوامه ممکنه اشکال خاصیش جرم انگاری شده باشه مجازات بشه یا مقدس تلقی بشه یا جامعه تشویقش بکنه ولی علم مدرن و به صورت مشخص روانشناسی مدرن تلاش میکنه که افراد رو دسته بندی بکنه همونطور که گفتیم کارکرد علم کنترل جامعه است و اشکال خاصی از تر رو به عنوان بیماری جنسی به عنوان انحراف جنسی طبقه بندی کرده مخصوصا تو قرن 19 هم. و اونجاست که ما مفهوم گرایش جنسی رو باش مواجه میشیم
0: ببخشید گرایش جنسی میشه ترم انگلیسیش هم بگید که سکشوال
1: اورینتیشن که داریم اینجا ازش صحبت گرایش
0: میم. به معنی سوگیری در واقع گرایش
1: سنتگیری. به معنی کشش و ما وقتی داریم در مورد گرایش جنسی صحبت می کنیم در واقع داریم از یه جنبش مدرن صحبت می کنیم که در مقابل اون نگاه بیمار انگارانه پاتولوژیز کردن به گرایش جنسی به وجود اومده
0: دیگه فکر میکنم اونجا... تا خود هوش 1990 این موضوع ادامه داشته توی حتی توی قلمرو علم. که برخی بیمارنگاری میکردند، این برخی از همین محققان پژوهشگران و حتی کارهای امپریکالی می‌کردند که ثابت بکنند که مثلا شخص همسکسوال مثلا پسر همسکسوال به دلیل مشکلاتش با پدر به سمت گرایش به هم جنس سوق داده شده و این رو در واقع میخواستند آسیب شناسی بکنند. و انتقادی که بهشون میشه این هست که به جای اینکه به دنبال علت بگردند پیامدهای در واقع همجنسگرایی رو به عنوان علل همجنسگرایی معرفی کردند که این باعث شده که یک افسانی علمی شکل بگیره پیرامون هویت‌های دیگر جنسیتی که باعث میشه که غذاوتی بیمار انگارانه نسبت به اونا بشه
1: بحث هویت جنسیتی با گرایش جنسی دو تا موضوع متفاوت که الان بهشون میرسیم ولی همونطور که گفتین این نگاه, نگاه بیمار انگارانه به بعضی از رفتارهای جنسی یا بعضی از کشش جنسی خیلی طول کشید تا تغییر بکنه و مثل هر تغییر اجتماعی دیگهی در نتیجه جنبش اجتماعی به وجود اومد جنبش اجتماعی که توی یه سری از کشورها شکل گرفت مخصوصا توی کشورهای غربی و هم همجنسگرایان مخصوصا توی این جنبشها اومدن خودشون رو هویتیابی یابی کردن به عنوان گی واجه هوموسکشوال واجهی بود که برای بیمار تلقی کردن افراد به کار میرفت <تصفيق> ولی گی و لزبیان واجه هایی بودن که افراد خودشون رو باهاش حوییت یابی می به عنوان یک گرایش جنسی و بعد بحث تنوع و تکسر گرایش های جنسی پیش اومد که گرایش جنسی چیزی نیست که تو دوگانه همجنسگرا هم جنس دگر جنسگیرا تعریف بشه المرعون شناسی دو جنس گرایی را هم به عنوان یه بیماری می کرد <تصفيق> ولی دو جنس گرایی هم به عنوان یه گرایش جنسی مطرح شد و بعد اینکه بیشتر از دو تا جنس چون وجود داره بنابر این همه جنس گرایی هم میتونه وجود داشته باشه چند جنس گرایی هم میتونه وجود داشته باشه و شما مثلا کشش عاطفیتون میتونه با کشش جنسیتون متفاوت مدفع. باشه بنابر این شما میتونید یه همجنس گرایی باشید که هیچ جنس گراز. یعنی
0: در واقع بل.
1: یعنی شما میتونید مثلا هومورومنتیک باشین گرایش عاطفیتون به هم خودتون باشه ولی نخواین با کسی رابطه جنسی برقرار بکنین یا در یه شرایط خاصی بخواین با دیگران رابطه جنسی برقرار بکنید و این درک شما ممکنه از گرایش جنسیتون با گرایش عاطفیتون متفاوت باشه و در طول زمان تغییر بکنه. بنابرای اون چیزی که مهم میشه تو تعریف گرایش جنسی اینه که اصلا شما کی هستین هویت جنسیتیتون چیه؟ خودتون رو چطور میبیید؟ و اونم یه مفهوم سیاله میتونه تو طول زمان تغییر بکنه و هرچی در که ما از جنسیت پیچیده تر میشه هویت های جنسیتی متنوعتریم. اسامی مختلفی پیدا میکنن ما میتونیم این تنوع رو بهتر توضیح بدیم با این اسامی که براشون استفاده میکنیم مثلا یه فردی ممکنه خودشو با همون هویت جنسیتی که در آغاز تولد بهش نسبت داده شده هویتیابی بکنه این فرد سیس جندره. یعنی همان سو جنسیتی خودش رو همونطور که بهش نسبت دادن حوییت یابی میکنه یا ممکنه یه فردی باشه که ترنس باشه و هویت جنسیتیش رو متفاوت از هویتی که در آغاز تولد بهش نسبت دادن تعریف بکنه یا این که ممکنه اصلاً خودش رو خارج از دوگانه‌های جنسیتی تعریف بکنه که حالا این فردی که خودش رو خارج از دوگانه جنسیتی تعریف می‌کنه ممکنه خودش رو ترنس هم بدونه یا از این واژه استفاده نکنه و میشه گفت به تعداد آدم‌ها هویت‌های جنسیتی مختلف وجود داره و گرایش‌های جنسی مختلف وجود داره
0: خیلی جالبه ببخشید توی پادکست قبلی ما داشتیم راجب به نانوفیزیک و هوش مصنوعی صحبت می‌کردیم این صحبت جالبی که بود این بود که نمیدونم گوش کردید یا نه صحبت کامل گوش کردید باشید حتما متوجه نکته میشید شباهت حرفی که الان زدید با حرفی که مهمان قبلی میزد راجع به اینکه خوش مصنوعی در واقع اون هم به من میگفت که من هی تلاش میکردم با کاتگوریزیشن مسئله رو بفهمم و به من گفت که این کاتگوریزیشنی که تو میکنی دیگه تو هوش مصنوعی معنی نمیده چون چون توان پروسسینگش بالا و هر فرد یک کاتگوریه و بحث پرسونالایز کردن یعنی شخصی شدنه اون کاتگوری یعنی هر کسی اون نیاز مشخصش رو تشخیص میده هوش مصنوعی و بر اساس اون نیاز مشخص به اون رو تخصیص میکنه حالا مسائل مربوط به حوش مصنی الان دقیقا شما همون در واقع قانونمندی رو توی بحث گرایش جنسیتی مطرح کردید که این تعداد این identification ها میتونه به تعداد همه افراد باشه چون هر کسی تو پروسه درواقع کشف چیستی و کیستی خودش ممکنه به نتایج مختلفی برسه و ما به اندازه تعداد آدم ممکنه گرایش جنسیتی یا ببخشید هویت جنسیتی داشته باشیم درست میگم
1: خب من من گفتن که این که احتمال رو در نظر دلقا. میگیریم
0: چون یکی از نقد هایی که مثلا محافظه کارا میکنن به این جریان جدید نگاه تازه به بحث جنسیت همین هست که برای حفظ نظم در جامعه اون چیزی که شما گفتید قدرت شما نیاز داری به یک کتگوریزیشن این در واقع داره دیفراگمنت میکنه ببخشید فرگمنتیشن انجام میده و جامعه رو به تک به تک افراد تقلید میده و این باعث ایجاد گمگشتگی میشه و چندتا تا ما هویت جنسیتی باید داشته باشیم و این ایرادی هست که این اعتراضی هست که مستمر به این نگاه میشه ولی من اون موقع که اینا رو میدیدم متوجه نمیشدم که منظور دقیقا چی هست یعنی چرا ما اینقدر هر روز یک اسطلاح تازه به ما معرفی میشه من چند روز پیش توی اینستاگرام خود دیدم که یک پستی رو از دویچه ویله فکر میکنم به اشتراک گذاشته بودی که من اینش وقت نشنیده بودم فکر میکنم دمی سیکشوال بود به معنی کسی که اترکشن یا کشش جنسی درش ایجاد نمیشه مگر اینکه قبلش یک باند یک رابطه احساسی عاطفی عمیق با کسی برقرار کرده باشه به اون افراد میگن دمیسکشون اولین چیزی که به ذهن من خطور کرد این بود که خب خیلی خوبه که خب خیلی مثبت بود برای من بعد با خودم فکر کردم خب چرا کتگوری میکنیم اینقدر چرا مثلا تعریفش میکنیم چرا مثلا حتما باید فرد خودش رو با همچی اسمی به اسطلاح یه اتیکت روش بذاره که این یعنی دموسیکش... دمی... این اینه اون اینه این یه کم متوجه نمیشم اون لیبل که شما میگید و اعتراض میکنه در واقع نگاه کوئیر که ما لیبل لازم نیست بذاریم روی این و اون اگه دقت کنیم گفتم آقا <تصفيق> <تصفيق> آقا ما لازم نیست که لیبل بزنیم حالا میخوام بدانم که این تناقض رو چجور میشه توضیح داد این همه اصطلاح در برابر اون لیبل اون مخالفت در واقع با لیبل گذاشتن روی, های، روی جنسیت های مختلف
1: بله این بحثی که شما مطرح کردین و بهش میگن که یه آلفابت سوپی وجود داره یعنی یه سوپی از حروف الفبا وجود داره اه. چون به نظر میرسه این لیست LGBTQA
0: بی تی کیو
1: هم که آخرش میذارم به خاطر همینه به خاطر اینکه واقعا این لیست بی چون این واژه ها به ما کمک میکنه که خودمون رو بشناسیم و خودمون رو توضیح بدیم و اون افرادی که تو موضع قدرتن ضرورتش رو احساس نمی برای اینکه همیشه واجه داشتن برای اینکه خودشون رو درک بکنن و توضیح بدن اون گروه هایی که به هاشی رونده شدن اونان که ضرورتش رو درک میکنن و دنبال واجه سازین و مجبورن که واجه جدید رو یاد بگیرن برای اینکه بتونن خودشون رو بشناسن تعریف. و ابراز, ابراز بکنن بنابراین خب طبیعتا مثلا وقتی که شما با همون هویت جنسیتی که آغاز تولد بهتون نسبت داده شده خودتون رو حویت یابی میکنین مسائلی که یه فرد ترنسی یا یه فرد با جنسیت غیر دوگانه نامباینری مطرح میکنه به نظر شما مسائل غیر ضروری میاد
0: <تصفيق> به خاطر
1: این که هیچ وقت دقدقه شما نبوده و ما اسمشون و شما هم بهشون ولی مسئله اینه که اون واژه کمک میکنه به افراد که بتونن خودشون رو درک بکنن و اینکه اصلا داستانای خودشون رو تعریف بکنن و اینکه بتونن احساسات خودشون رو درک بکنن مثلا همین مثال دومیسکوال که شما زدین اکثر افراد جامعه ممکنه که این تجربه رو داشته باشن چون حنجار مسلط اینه که شما اگر به کسی گرایش عاطفی دارین درسته که باهاش رابطه جنسی داشته باشیم و به کشش جنسی داشته باشین و اگر غیر از این باشه شما آدمی هستین که به لحاظ جنسی بی‌بندوبارین که به افراد بدون اینکه بهشون کشش عاطفی داشته باشین کشش جنسی هم دارین و این نیاز برای اینکه این موضوع تعریف بشه برای اینکه خب یه سری آدمای دیگه هم ببینن که خب من اینجوری نیستم گذینه های مختلفی وجود داره و من میتونم این نباشم <تصفيق>
0: در کلاس فمینیزم، جنسیت و سکسوالیته شما به چه مباحثی میپردازید؟ آیا این صحبت هایی که تا الان کردیم بخشی از این کلاس رو شامل میشن مباحث کلاس یا مباحث کلاس گسترده تر از این هستن؟
1: توی این کلاس ما سعی کردیم اون جای خالیی که وجود داشت در مورد مباحث مرتبط با جنسیت و سکشوالیت تو فضای فارسی زبون رو پر بکنیم. چون داخل ایران همینطور که می دونید خب دانشگاه ها این امکان رو ندارن که در مورد یه سری از مسائل تحقیق بکنن یا یه سری منابع امکان انتشار ندارن. و خارج از ایران هم ما هیچ وقت هیچ کورس منسجه می نداشتیم در مورد این موضوع بنابر ما شروع میکنیم از این صحبت میکنیم که اصلاً فمینیسم به عنوان یه جنبش اجتماعی که های جنسیتی رو به چالش میکشه چیه چه تنوعی وجود داره توی دیدگاه های مختلف فمینیستی اینکه چطور توضیح میدن نابرابری اجتماعی رو و چه راه حلایی پیشنهاد می‌کنن برای تغییر شرایط اجتماعی چه جنبه‌های مختلفی از نابرابری اجتماعی رو علاوه بر جنسیت دخیل میدونن توی نابرابری های جنسیتی و بعد در مورد مردانگی صحبت میکنیم به عنوان یه حوزه مطالعاتی که در ادامه مطالعات جنسیت که قبلا تمرکزش بیشتر روی زنان بود حالا مردانگی رو به عنوان یه برساخت اجتماعی مورد تحلیل قرار میده و بعد در مورد تاریخ سکشوالیته صحبت میکنیم که درک ما از سکشوالیته چطور تو طول تاریخ تغییر کرده همین مباحثی که الان بهش پرداختیم و بعد در مورد کویر تئوری و نقدایی که از جنبه مختلف بهش شده صحبت میکنیم و بعد در جلسه آخر در مورد این صحبت میکنیم که چه تحقیقات مختلفی میشه انجام داد بر اساس این نظریهای مختلفی که مورد بحث قرار گرفته و چند نفر از پژوهشگران در مورد تحقیقاتی که در مورد ایران یا جوامع فارسی زبان دیگه مثلا افغانستان انجام دادن صحبت میکنن و ما امیدواریم که این مجموعه کورس کمک بکنه به دانشجوها برای اینکه درک عمیق تری از جنس جنسیت سکشوالیته تو زندگی روزمره پیدا بکنن و بتونن این مباحث رو تحلیل بکنن و بهتر درک بکنن
0: خیلی ممنون من مایلم اضافه بکنم که این کلاس 23 مدرس داره که تو زمینه مختلف تخصص دارند و بعض زوایه های مختلف این موضوعاتی که شما اشاره کردید میپردازند. خب شما تراح و همان کننده کلاس بودید و تصویر کلی از این کلاس دادید که فکر می‌کنم هفته الان که صحبت می‌کنیم هفته سوم این کلاس داره برگزار میشه و خب خیلی استقبال خوبی هم ازش شده که واقعا بر من خیلی جالب و هیجان انگیز بود که خیلی ازش استقبال شد مثلا از کلاس حقوق بشر که اولین کلاس بود درست میان. اولین کلاس بود که آکادمیکس برگزار کرد خیلی استقبال شد حقوق کودکان و الان واقعا من خیلی خوشحالم که به این مبحث پرداخته میشه چون شخصا خودم برمان یک مخاطب این کلاس احساس نیاز میکردم برای آشنایی بیشتر با این تئوری‌ها با با انواع و در واقع با طیف و اون اسپکترومی که وجود داره درباره گرایشات جنسی و های جنسی سوال دیگری که قرار بود بهش بپردازیم درک از سکشوالیته در ایران بود و وضعیتی که در ایران این موضوع داره تا الان یک بحث خیلی عام می کردیم اگر بپردازیم کمی به ایران و اون در واقع پترنها، الگوهای فرهنگی، مذهبی که, در... که تأثیر می زنن روی درک ما از این موضوع و اینکه چه فعالیت در این رابطه انجام شده و چه کنش هایی انجام شده و چه تغییراتی بوده کمی صحبت کنیم
1: خب همونطور که گفتم تو جوامع پیشا یه سری بحث وجود داشته در مورد غریزه جنسی چه عمل جنسی مجازه چه عمل جنسی غیر مجازه حالا به لحاظ دینی یا فرهنگی و چی قابل مجازات و چی توسط جامعه تشویق میشه و ولی گفتیم که علم مدرن میاد دستبندی میکنه آدم ها رو بر اساس گرایش جنسیشون بر اساس کشش جنسیشون و بهشون برچسب بیمار میزنه اگر با اون دیدگاه مسلط فاصله داشته باشن و خب این گفتمان روانپزشکی روان شناسی مدرن وارد ایران هم شده و بر اساس اون فرهنگ ما رو شکل داده، قوانین ما رو شکل داده و همونطور که توی جوامع، مثل کشور اروپای غربی یا آمریکای شمالی جنبش های شکل گرفته در اعتراض به این نگاه توی ایران هم ما جنبشوی داشتیم که قبل از انقلاب خیلی فعال نبوده ولی بعد از انقلاب به صورت مشخص از دعیه 1990 به بعده که ما میتونیم از یه جنبش LGBT یا جنبش اون زمان بیشتر میتونیم بگیم جنبش همجنسگیراییان و ترنس و بکنیم نشریاتی که شکل می گیرن، گروه هایی که شکل می گیرن و به تدریج فضای مجازی این امکان رو به افراد میده که بتونن به صورت گسترده تر در مورد این موضوع صحبت بکنن هم خودشون رو ابراز بکنن هم اینکه اعتراضات اجتماعی رو ارگنایز بکنن و از اون طرف داخل ایران گروه های شکل میگیرن که به صورت زیرزمینی فعالیت میکنن و اون نکته که تو ایران خیلی مهمه بحث قانونی شدن عمل تایید جنسیت بر اساسه حالا تفسیری که وجود داشته و نگاهی که وجود داشته فتواه خمینی این امکان رو داده به ایران که خب ایران یکی از تنها کشورهایی با اکثریت مسلمونه که عمل تایید جنسیت توش قانونیه و بعد از تایلند دومین رتبه عمل تایید جنسیت تو دنیا رو داره و این مهمه که در نظر بگیریم تایلند کشوریه که افراد برای انجام عمل تایید جنسیت اونجا میرن یعنی <تصفيق> آمار عمل تایید جنسیت تو ایران آمار نسبتا بالاییه توی دنیا و خیلی بحث هست در مورد اینکه این که این جنسیت تایید جنسیت که انجام میشن تا چه اندازه افراد توشون آزادی دارن تا چه اندازه فشارهای اجتماعی ممکنه اونا رو ببره به این سمت
0: که خودشون رو توی یکی از این دوگانه موجود تعریف بکنند
1: بله و اینکه تا چه اندازه ممکنه یه سروایووال استراتژی باشه یه راهی باشه برای زنده موندن برای اینکه منحرف تلقی نشین و بعضی از افراد ممکنه وارد این پروسه بشن ولی هیچ وقت این پروسه رو اون اندازه ای که قانون ازشون میخواد ادامه ندن و اوراق هویتیشون رو جنسیتشون رو توش تغییر ندن تو کشورهای مختلف هم قوانین خیلی مختلفی وجود داره در مورد این موضوع و یه نکته دیگه ای که وجود داره اینه که بعد از انقلاب ما یه موج خیلی گسترده ای داریم از افرادی که به همجنسشون گرایش دارند یا افرادی که هویت جنسیتیشون متفاوت از هویتی که در آغاز تولد بهشون نسبت داده شده حوویت یابی میکنن خودشون رو که اینا مجبور میشن از ایران خارج بشن یا مهاجرت بکنن یا پناهنده بشن و بنابراین درک ما از گرایش جنسی و هویت جنسیتی خیلی تحت تأثیر این پناهندگیه که شکل میگیره به خاطر همین اکثر تحقیقاتی که تو این حوزه انجام شده تحقیقایی هن که روی پناهنده ها و با مشارکت پناهنده ها انجام شدن و بیشتر جنبشی هم که ما میتونیم ازش صحبت بکنیم جنبش کویر یا جنبش دگر باشی یا هر اسم دیگه ای که بخوایم روش بذاریم هول حمایت از اون شکل گرفته بنابراین اون درک دوگانه ای که ما داریم مثلا از گرایش جنسی که همه افراد یا دگر جنس گراان یا هم جنس گراان خیلی تحت تأثیر این پروسه پناهندگیه که تلاشش برای اینه که هم جنس گرای واقعی رو اه. تو گیوم میذارم واقعی رو که لیاقت اینو داره که مورد حمایت قرار بگیره از طرف کشورای های پناهند پذیر کشف بکنه بنابراین به نز... این درک از گرایش جنسی شکل میگیره که آدمایی یا هم جنس گران یا دگر جنسگرای و هر کسی که گرایش جنسی دیگه ای داره داره دروغ میگه داره وانمود میکنه دنبال اینه که از منافعی که وجود داره استفاده بکنه یا اینکه، با دیگران داره وارد رابطه میشه به خاطر اینکه جنس متفاوت از خودش در دسترسش نیست این درک خیلی دو جنس گراستیز و دو جنس گراهراسی که ما داریم این درک خیلی هومو یا هم جنس هنجاری که ما داریم مختص جامعه ایران نیست ولی به صورت خیلی مشخص توی جامعه ایران خیلی تحت تأثیر این فرایند پناهندگیه
0: در واقع اگه بخواید ویژگی هایی که ایران رو متمایز میکنه از بقیه کشورها ذکر بکنید این میشه در همین زمینه در واقع دو جنس هراسی؟ دو جنس
1: تو همه جوامع وجود داره ولی اینکه این دو جنس گرهاسی چه به وجود میاد این تحت تاثیر عوامل مختلفیه و توی جامعه ایران به صورت مشخص اون پروسه پناهندگی خیلی تاثیر مهم. میذاره روی این موضوع اینکه ایران یه کشوریه که توش رابطه با همجنس غیرقانونیه، رابطه با جنس متفاوت از خودتون، خارج از ازدواج غیرقانونیه و اگر شما هویت جنسیتی رو که بهتون نسبت داده شده نمیپذیرین توی یک پروسه قانونی خیلی مشخصی به شما این امکان داده میشه که عمل تعیید جنسیت انجام بدید و بعد اوراق هویتیتون رو تغییر بدین این ستا مشخصه درک ما رو از گرایش جنسی و هویت جنسیتی شکل میده و اون چیزیه که باعث میشه که اون درک یونیک و یگانهی که تو فضای فارسی زبون داریم از گرایش جنسی و هویت جنسیتی شکل بگیره
0: خیلی ممنون اه... کمی از تجربه هاتون گفته بودید توی پادکستی به زبان انگلیسی راجع به تحقیقی که خودتون توی ترکیه انجام دادید خیلی خوب میشه که چون فکر نمی‌کنم راجع به این موضوع به فارسی جایی صحبت کرده باشید اگر کردید لطفاً بگید ولی اگر که راجع به اون صحبت کنیم خیلی ممنون میشم با توجهی که خودتون مدرس روش تحقیق عملی هستید حتما که میتونه تجربه ارزشمندی باشه
1: خب همونطور که گفتم اکثر تحقیقهایی که انجام شده در مورد ایرانیان یا فارسی زبانها در مورد گرایش جنسی و هویت جنسیتیشون در مورد پناهجوها و مهاجرها انجام شده و به صورت مشخص معمولا اینا تو ترکیه انجام شده چون ترکیه جاییه که هم افرادی که گرایش جنسی و هویت جنسیتی متفاوتی از حنجار مسلط جامعه دارن توش قابل دسترسن و هم این حس رو حس امنیتو دارن که در موردش صحبت بکنن و هم این حس رو دارن که ممکنه که صحبت کردن در مورد این موضوع کمک بکنه بهشون تو پروسه پناهندگی یا مهاجرتشون بنابراین خیلی تحقیق شده در مورد این موضوع هم تحقیقات دانشگاهی و هم تحقیقاتی که سازمان‌های حقوق بشری انجام دادن و هم رسانه های مختلف رسانه های تصویری صوتی نوشتاری در مورد این موضوع خیلی تولید محتوا کردن ولی اون چیزی که توجه من رو جلب کرد این بود که دو جنسگراها یا افرادی که به بیشتر از یک جنس و جنسیت گرایش دارن حالا فارق از این که خودشون خودشون رو چجوری جوری حوییت یابی بکنن بایسکشوال بدونن خودشون رو پنسکشوال بدونن پلیسکسوال بدونن یا اصلا هیچ رو استفاده, استفاده نکنن چون
0: چنتا پشت سرم به کار بردید به معنی همه جنس, جنس است و
1: پلیسکسوال
0: چنجنس گرایی گرای. یعنی پولی به, معنی ات... محدوده. به معنی محدود به معنی محدود به کار میره ولی پن به معنی نامشخصه درسته بله
1: ولی خب حالا اینکه شما این مفاهیم رو چه جور تعریف بکنید باز به خودتون بستگی داره مثلا دو جنس گرایی رو خیلی ها اینجور تعریف میکنن که گرایش به جنسیتیه که شبیه خودتونه و جنسیتیه که متفاوت از خودتونه
0: ولی شما اگه خودتون آیدنتिफाई کرده باشید به نام باینری دانش نمیتونیم بگیم به جنسیت مثل خودتون چرا تو... شما
1: میتونیم به نام باینریای دیگه گرایش داشته باشین
0: بعد و... بعد وقتی میگیم دو جنس گرا شما چه جوری تعریف میکنید نه؟
1: خب میگم تعریف خیلی مختلفی وجود داره از دو جنس گرایی یه تعریف اینه که گرایش به زن و مرد این تعریف قدیمی ولی اونجوری که الان اکثر فعالین این حوزه خودشون رو تعریف میکنن تعریفیه که رابینوکس استفاده کرده اکتیو و پژوهشگر آمریکایی که میگه من خودم رو دو جنسگرا میدونم برای اینکه این قابلیت رو تو خودم میبینم که به صورت عاطفی و یا جنسی به بیشتر از یک جنس و جنسیت گرایش داشته باشم نه به یک اندازه و نه لزوم همزمان <تصفيق> ولی خب خیلی از افراد ممکنه که بگن که دو اشاره داره به اینکه جنسیت فقط دو تاست و بنابراین نخوان که از این واژه استفاده بکنند بعضی و ممکنه همزمان بیشتر از یه واژه استفاده بکنن مثلا تحقیقای مختلفی هست نشون میده که افرادی که خودشون رو همه جنسکه را تعریف میکنن ممکنه توی یه سری از موقعیت ها خودشون رو دو جنسکه را تعریف بکنن برای اینکه میدونن که، می توضیح همه جنسگرایی برای مخاطب ممکنه که آسون نباشه درکش و افراد ممکنه که خودشون رو همزمان هم دو جنس بدونن هم همه جنس بدونن هم کویر بدونن یا ممکنه بعضی از افراد همه جنس گرا دوست نداشته باشن که کسی اونها رو دو جنسگرای خطاب بکنه همونطور که گفتم به تعداد افراد میتونه گرایش جنسی وجود داشته باشه و هر کدوم از این افراد میتونن درک خودشون را از این واژه ها داشته باشن
0: خیلی خوب بود ببخشید که از مسیر یکم منحرف شدیم خواستم یکم توضیح بیشتری راجبشنویم داشتم
1: میگفتم که من دیدم که توی این تحقیقایی که در مورد ایران و فارسی زبون ها انجام شده همیشه تمرکز بوده روی همجنسگرایان و ترنس ها و بیشتر هم روی همجنسگرایان مرد برای اینکه این گروهی بودن که بیشتر در دسترس رست بودن و توی این تحقیقا دیدم که این نگاه دو جنسگرا وجود داره کلیشه هایی وجود داره در مورد دو جنسگراها که خیانتکارن یا فقط دنبال لذت جنسیان و اینا از زبون افرادی که توی تحقیق شرکت کردن تکرار شده بدون اینکه مورد سوال قرار بگیره و به صورت کریتیکالی مورد بحث قرار بگیره ولی این موضوع چرا برای من مهم بود برای اینکه من به عنوان یه فعال مسائل دو جنس داشتم سعی می کردم در مورد دو جنسگرایی تو فضای فارسی زبون صحبت بکنم ولی می دیدم که صحبت کردن در مورد این موضوع خیلی سخته و وقتی از افراد دعوت می کردیم که در مورد داستانای خودشون صحبت بکنن مطرح کردن این داستانا براشون سخت بود و بعد بعضیشون به این دلیل براشون سخت بود که قبلا پناهنده بودن یا هنوز تو پروسه پناهندگی بودن و درکشون این بود که به عنوان یه دو جنسگرا شانس کمتری تو پروسه پناهندگی دارن. و... بعد من رفتم سراغ این که ببینم چه تحقیقایی هست در مورد پناهجوهای دو و دیدم که هیچ تحقیقی وجود نداره که از زبون پناهجوهای دو جنس باشه درک اونا و تجربه اونا رو بازنمایی بکنه تحقیقایی که وجود داشت همشون در مورد این بود که کیسای پناهجویی مورد تحلیل قرار گرفته بودند و این تحقیقاتی که حقوقی بودند همشون نشون میداد که درصد پناهجویای دو جنسگرا در نسبت به کل پناهجوهایی که بر گرایش جنسی درخواست پناهندگی میکنن خیلی کمه حتی بعضی جاها نزدیک به صفره و بعد شانس اینا هم کمتر تو فرآیند پناهندگی و بعد یه سری تحلیلای وجود داشت در مورد اینکه چرا این پناهجوی دو دیده نمیشن توی این آمارا آیا پناهجوی دو اصلا درخواست پناهندگی نمی‌کنن آیا به خاطر اینه که کمتر در معرض آزار قرار دارن یا اینکه اصلا اینا تو آمارا گم میشن برای اینکه خودشون رو جور دیگه ای معرفی می‌کنن و از اون طرف یه جنبش دو جنس وجود داشت که توضیح میداد که به پناهجوها توصیه میشه از طرف وکیلاشون از طرف پناهجوهای دیگه حتی از طرف کسایی که تو اداره های مهاجرت یا سازماملل کار میکنن که به عنوان دو جنس گرا درخواست پناهندگی نکنن چون شانسشون میاد پایین خب من دیدم که در مورد پناهجوهای دو تحقیق وجود نداره که از زبان اونا باشه و تجربه اونا باشه و در مورد ایرانی های دو هم تحقیق وجود نداره و منم مثل خیلی از پجوشگرهای دیگه رفتم ترکیه سراغ پناهجوهای دو ایرانی و با این اینکه من به عنوان یه فعال حقوق دو جنسگرران شناخته شده بودم خیلی ارتباطات گسترده داشتم با افرادی که تو این حوزه کار میکردم هم ایرانیا و هم اکتیویست های ترک و غیر از اون کسای های دیگه که تو حوزه بین المللی کار میکنن ولی بازم پیدا کردن این پناهجو برای من خیلی سخت بود. به خاطر اینکه حتی اگر به من اعتماد میکرد اینکه اعتماد بکنن تجربهشون رو بگن، براشون سخت بود با وجود اینکه من تلاش میکردم که اگر میخوان بتونم هویتشون رو پنهان میکنم جنبه های مختلف تجربیاتشون رو و موقعیت اجتماعیشون رو تغییر بدم یا حذب بکنم برای اینکه قابل شناسایی نباشن ولی یه پناهجو دو جنسگرایی که توی ترکیه زندگی میکنه خیلی موقعیت آسیب پذیری داره کلا پناهجو ای ایرانی توی ترکیه خیلی موقعیت آسیب پذیری دارمن برای اینکه یه اجتماعی ازشون نمیشه و من میخوام برگردم به بحثی که توی یکی از پادکست‌های قبل شما در ساکر. بحثی که سیما شاخصاری میکنه در مورد پناهجوهای الژی ایرانی توی ترکیه و کلن پناهجوهای ایرانی توی ترکیه اینه که توی ترکیه اینا استیتلسن به. به هیچ دولتی وابسته نیستن و هر کمکی که دریافت میکنن حقشون تلقی نمیشه یه خیریه ایه که ممکنه دریافت بکنن و تو موقعیتی هستن که جونشون ارزش نداره به عنوان یک انسان ارزش ندارن شهروند نیستن و بنابراین مورد حمایت نیستن و حالا پناهجویی که علاوه بر اینکه که پناهجوی ایرانیه تو ترکیه الژی بی هم هست
0: به, به صورت در
1: مضاعف تحت تبعیزه به خاطر اینکه معمولا خانواده‌اش هم تردش کردن، جامعه ترکیه ازش حمایت نمیکنه ایرانیا ازش حمایت نمی‌کنن، پناهجوی دیگه ازش حمایت نمی‌کنن، حالا پناهجوی که دو جنسگرا داخل همون کامیونیتی ال بی تی مورد تبعیضه و, و مجبور باشه
0: که پنهان کنه که آره...
1: آه... علاوه بر اینکه دیگران بهش فشار میارن، حتی برگردیم به اون بحثی که در مورد واجه ها داشتیم، ممکنه حتی واژه نداشته باشه برای توصیف خودش. چون هیچ وقتش اطلاعاتی در مورد اینکه شما میتونید خارج از دوگانه اگر جنسگرای هم جنسگر و هویت گرایش جنسی دیگه ای باشین داشته باشین دریافت نکرده.
0: و ض اینکه شما برای اینکه بتونید واژه ای اتاق ب به این نیاز به ابرازگری دارید نیاز به بیان دارید تا اینکه به این نتیجه ای برسید و وقتی این فرصت وجود نداره تاعا، تو مراحل اولیه این خفه شده و در نتیجه ممکنه شخص نتونه حتی واجهی پیدا کنه برای بیان خودش
1: دقیقا و اینجاست که گفتن داستان مهمه بنابراین تمرکز من روی این بود که چطور داستان دو جنسگیرهای ایرانی بودن غیر قابل بیانه <تصفيق> و اگه بیان بشه چطور قابل فهم نیست برای اینکه ما میتونیم داستانایی رو بگیم که قبلا شنیدیمشون اون داستانایی که مسلطا تو جامعه شکل میدن به اینکه ما چطور خودمون داستان خودمون رو درک میکنیم و چطور بیانش میکنیم و بر اساس مخاطبمون ما میتونیم داستانمون رو بیان بکنیم پروسه پناهندگی پروسهیه که شما بارها و بارها باید داستان خودتون رو بگین به همه افرادی که توی اون پروسه قدرت دارن چون اونایی که قدرت دارن که منابع رو کنترل میکنن بنابراین شما برای اینکه به اون منابع محدودی که خیریم هم هست و حق شما تلقی نمیشه شما ممکنه که لایق شناخته بشین دسترسی پیدا بکنین باید پناهجوی دیگه شما رو بپذیرن کسایی که توی این فرایند به عنوان فعال هستن شما رو بپذیرن خیریه های مختلف شما رو بپذیره سازمان ملل شما رو بپذیره دولت ترکیه به چون ترکیه یه کشوری که شما به عنوان پناهند موقت توش زندگی میکنین اون کشوری که برای بازسکان در نظر گرفته شده شما رو به شما مدام باید داستان خودتون رو بگین به یه نحوی که برای اینا هم قابل فهم باشه هم قابل قبول باشه و خب توی این پروسه به شما توصیه میشه که نگین دو جنس گرایی برای اینکه این, این تلقی وجود داره که شانس شما میاد پایین برای اینکه اون دو جنسگرستتیزی بین همه این مخاطبا وجود داره یه چیز مشترکه بنابراین شما از تو اگه بدونین که دو جنس گرایین اگه واژه داشته باشین براش اگه این داستان رو قبلا از کسی شنیده باشین باز یاد میگیرین که این داستان رو تعریف نکنین و هرچی این داستان کمتر گفته بشه غیر قابل گفتن تر میشه چون دیگران نمیشنونش برای این که بتونن داستان خودشون رو درک بکنن و بعد بر اساسش داستان رو تعریف کنن.
0: نکات خیلی مهمی گفتیم و برای اولین بار بود که من احساس کردم شما تون طوری صحبت میکنین یعنی معلومه که یک درگیری عاطفی با این موضوع هم داری و نسبت به اهمیتش که صدای این داستان‌های ناگفته رو برسونین که خیلی بر... خیلی احترام برانگیزه ظاهرا ز... اینطوری هست که علاوه بر اون کمپی که پارادایم سیاست مدرن هست تو بست هوموساکر اینها دوباره حسارها و دیوارهای متنوی به لحاظ ذهنی در اطرافشون هست که بیان داستانشون رو غیر ممکن میکنه و مثل زندانهای تو در توی هست که در واقع اون شعن انسانیشون رو در واقع نفی کرده یا انکار میکنه و وضعیت واقعا باری هست
1: بله اون چیزی که مهمه توی روش شناسی خیلی روش تاکید میشه اینه که دانشی که فمنیست تولید میکنن قرار یه دانشی باشه که رهایی بخش باشه و این هم از شناختشناسی و روش چپ میاد که...
0: که در واقع اینها بودند که تو روش علمی اکادمی کسا اکتیویزم رو وارد کردن یعنی يعني... جنبه عملی علم رو تقویت این نگاه
1: پوزیتیویستی که دانش رو هر کسی که تولید بکنه یکسانه و قراره که ما بدون جهتگیری و به صورت مستقل دانش رو تولید بکنیم این نگاه زیر سوال میره و اینکه چه کسی داره دانش رو تولید میکنه تأثیر میذاره روی اینکه چه دانشی تولید بشه و بنابراین خیلی مهمه که گرایی به خااشیه رونده شده، قدرت داشته باشم و دسترسی به امکانات داشته باشم برای اینکه دانش رو از دید خودشون تولید بکنن و اون دانشی که از دید گروهای به حاشیه رونده شده تولید بشه دانشیه که رهایی بخش و میتونه تغییر اجتماعی ایجاد بکنه و اونجاست که اکتیویسم و کار آکادمیک به هم پیوند میخورن
0: خب اونجاست جایی که شما در واقع اکتیویسم خودتون رو در واقع با کار آکادمیتون پیوند میدید و خوبه که همینجا کمی بپردازیم به اون کارهایی که انجام میدید برای ایجاد همین دانش برای گستراندنش برای اینکه به گوش دیگران برسه، ادوکییت کردن یا آموزش دادن به در واقع کسانی که نسبت به این موضوع بی اطلاع هستن، شما فعالیت‌های مختلفی می‌کنید. سایت‌های مختلفی وجود داره، سازمان‌هایی هستن که شما درشون فعالیت میکنید اگر ممکنه کمی راجع به اونها هم توضیح بدید و یک به یک اونها رو معرفی بکنید.
1: خب تو سال 2004 من به همراه همکارم سودرات سازمان اسپکتروم رو شروع بنیان گذاری کردیم و برای این واجه اسپکتروم رو استفاده کردیم که طیف بینهایتی از گرایش های جنسی هویت های جنسیتی وجود داره و کلا سکشوالیته یه طیف بینهایتیه و سایت های مختلفی رو درست کردیم سایت ماچولند که تمرکزش روی مسائل فمینیستیه به صورت کلی، و سایت دو جنسگرا که تمرکزش روی گرایش جنسی و هویت جنسیتی بود و به صورت خاص سعی میکرد اون جای خالی که در مورد
0: داستان ناگفته
1: گرایش های نا جنسیی که خارج از دوگانه یه دگر جنسگرا هم جنسگرا هستن رو پر بکنه و اونجا آره ما میخواستیم داستان های دو جنسگرا ها گفته بشه و سایت آویشن سایتی بود که در ادامه دو جنس گراه به وجود اومد یه سایت آموزش جنسیه که میخواد آموزش جنسی داشته باشه که شامل همه گرایش های جنسی و همه ی های جنسیتی باشه و به خاطر نیازی که وجود داشت و سؤال که مدام از ما میشد ما این سایت رو درست کردیم برای اینکه اون دانشی که در حیطه مسائل مرتبط با روابط جنسی وجود داشت و خیلی دگر جنس گراهنجار بود خیلی هترونورماتیو بود و خیلی سیس نورماتیو بود یعنی خیلی مبتنی بر این بود که همه افراد باید همون هویت جنسیتی رو داشته باشن که به آغاز نسبت. تولد بهشون نسبت داده شده میخواستیم اون رو به چالش بکشیم و بعد در ادامه اون اپ همدم رو درست کردیم که یه که مربوط به پریود و بهداشت قاعدگی و در مورد حقوق زنان هم صحبت میکنه ولی خب افراد خارج از این که حالا خودشون رو زن هویت یابی میکنن یا نمیکنن ممکنه پریود رو تجربه بکنن بنابراین مختصه یه جنسیت خاص نیست و بعد سایت رنگین کمان ایران رو درست کردیم که به صورت گسترده تر در مورد گرایش جنسی و هویت جنسیتی توش محتوا تولید کردیم و خیلی به صورت خاص روی امنیت تو فضای مجازی برای افرادی که کویر هستن صحبت کردیم و در مورد سلامت روان صحبت کردیم و بعد در ادامه اون سایت آوا رو درست کردیم برای اینکه خیلی تو سایت آویشان از ما سوال می شود در مورد آموزش مسائل جنسی به بچه ها و مخصوصا به نوجوون ها و ما سعی می کنیم تو سایت آوا از طریق خوندن کتابای داستان و معرفی و نقد این کتابای داستانی که وجود داره به والدین کمک بکنیم که به بچه‌هاشون آموزش بدن هم والدین هم هر کس دیگه ای که با بچه‌ها کار می‌کنه مثلا معلما آموزشگرا و نگاه انتقادی داشته باشن به کتابایی که برای بچه‌هاشون می‌خونن و برای گروه‌های سنی مختلف ما این کتابای داستان رو تهیه می‌کنیم و ما امیدواریم که این مجموعه ای سایت های مختلفی که داریم کمک بکنه برای اینکه اون درک مسلطی که داریم از جنسیت و سکشوالیتی رو به چالش بکشیم اون بحثی که شما اولش داشتین که گفتین تعادلم به هم خورد اون تعادل تعادلیه که جامعه ایجاد کرده برای اینکه نظم مسلط رو نگه داره پس
0: شما وظیفتون کلن این بود که این تعادل رو به هم بزنید
1: بله و آه. همطور که گفتم کویرها یا کویر تئوری همین کار رو میکنه هنجارها رو به چالش میکشه و این به چالش کشیدن اون هنجارها باعث میشه که اون روابط قدرت و روابط سلطه ای که وجود داره بتونه تغییر بکنه و اون دانشی که گفتم قرار دانش فمنیستی رهایی بخش باشه خیلی مهمه که در دسترس همه قرار بگیره و بنابراین ما سعی میکنیم از زبونی استفاده بکنیم که برای همه قابل فهم باشه و به نوعی این دانش رو در اختیار همه قرار بدیم فقط یه بحث آکادمیکی نباشه که توی کتابای علمی یا تو مقاله های علمی نوشته میشه بحثی باشه که توی زندگی روزمره نگاه ما رو تغییر بده و به صورت روزمره بتونیم ازش استفاده بکنیم بر اینکه که جامعه برابر تری داشته باشیم
0: راجب این سایت آخر که توضیح دادی که فکر میکنم پروژه اخیرتون هست آوا معیار شما برای انتخاب داستان ها چی است یا آیا منبع خاصه خاصی استفاده میکنید یا معیار خاصی دارید مثل مثلا برنامه بی سی سازمان ملل یا امثال اون برای تهیه محتوا یا نه معیار مشخصی وجود نداره صرفا جستجون میکنید و بهترین منابعی که به نظرتون میرسه با, با توجه به دانشی که خودتون کسب کردید در دنیای آکادمی که انتخابی میکنید و محصولی ایجاد میکنید
1: خب آوام مثل بقیه کارهای دیگه ای که ما میکنیم یه کار تیمیه بنابراین سعی می‌کنیم از تخصصهای مختلف توش استفاده بکنیم و از افرادی که تجربه دارن توی این حوزه ولی علاوه بر اون مثلاً همیشه ما سعی می‌کنیم که تحقیق بکنیم و تجربیات مختلف رو تو کشورهای مختلف ببینیم و نگاه انتقادی داشته باشیم از منابعی استفاده بکنیم که دید انتقادی دارن و سعی میکنن که کتابایی رو معرفی بکنن که این کتابا علاوه برین که برای همه گرائش های جنسی و همه هویت‌های های جنسیتیه جنبه های مختلف نابرابری هم در نظر بگیره مثلا برای همه افراد با توانایی های مختلف باشه یا با اتنیسیتی های مختلف باشه اتنیک های مختلف، نجاد های مختلفی که افراد دارن یا طبقات اجتماعی مختلفی که دارن موقعیت‌های مختلفی که افراد تجربه می‌کنن برای اینکه ما نمی‌تونیم در مورد سکشوالیته فارق از اینا صحبت بکنیم توی درس جنسیت فمینیست جنسیت و سکشوالیته ما در مورد فمینیسم اینترسکشنال صحبت می کنیم فمینیسم تقاطعی که تمرکزش رو اینه که ما نمیتونیم جنسیت رو فارغ از نابرابریهای اجتماعی دیگه بفهمیم و درکی که افراد از جنسیت دارن کاملا وابسته به موقعیتیه که دارن بنابراین ما سعی کنیم
0: موقعیتیه که اقتصادی
1: اجتماعی, اجتماعی سیاسی دینی فرهنگی. فرهنگی اینا همه تاثیر میذاره روی اینکه شما چه جنسیتتون رو تجربه می میکنین. بنابراین توی این کتابهایی که ما انتخاب میکنیم همیشه هم سعی میکنیم اون تنوع وجود داشته باشه و اینو مورد انتقاد قرار بدیم اگر مثلا کتابی هست که فقط در مورد افراد سفید پوسته اگر کتابی هست که فقط در مورد افرادیه که بدنشون نوع خاصیه در مورد یا توانایی ذهنیشون فقط نوع خاصیه رو مورد انتقاد قرار میدیم برای اینکه هم والدین بتونن میارای بهتری داشته باشن برای انتخاب کتاب ها و هم وقتی کتاب ها رو میخونن بتونن بحث بکنن با بچه هاشون چون خوندن اون کتاب ها برای بچه ها هدفش اینه که یه موقعیتی ایجاد بکنه برای اینکه والدین بتونن موضوعی که به لحاظ اجتماعی تابوعه و مههیاط گرفتیم که صحبت کردن در مورد خودش برامون سخت باشه رو با بچه هاشون درمیون بذارن همه جای دنیا برای والده این, این کار سخت معمولاً و تو سیستم آموزشی ایران چون ما این آموزش رو نداریم تمام بار دوش خانواده است و خانواده ای که خودش آموزش ندیده خیلی موقعیت دوشواری داره و اینکه اصلا وقتی شما آموزش رو در اختیار بچه قرار میدین خیلی مهمه که آموزش طوری در اختیار بچه قرار بگیره که اون رو در معرض خطر قرار نده بچه بدونه که از چه واجه میتونه کجا استفاده بکنه در مورد چه چیزایی میتونه صحبت بکنه تو شرایط اجتماعی ایران که خیلی چیزا هم تابوه هم غیر قانونیه و اینا موضوع که ما سعی که شما کنی. همیشه
0: یک کلیپی ایجاد برای, خ... برای والدین که اول ببینن آیا این داستان رو مناسب که، به در اختیار فرزندشون قرار بودن و بعد بتونن توجه به همین مسائل هست که باست میشه شما یک نسخه این شکلی درست کنید از هر کدوم از این کتاب ها.
1: بل ما این اولگو رو از یه سایت استرالیایی گرفتیم که یه آموزشگری که خودش هم دوتا بچه رو بزرگ کرده به عنوان والد استفاده میکنه و دیدیم که این خیلی کمک میکنه به خاطر اینکه درسته که این کتابا گروه بندی سنی دارن برای گروه سنی خاصی نوشته شدن ولی توی یه جامعه دیگه ای نوشته شدن و شرایط بچه ها با هم متفاوته بنابراین والدین یا آموزشگر ها خودشون میتونن بر اساس شرایط ویژه ای اون بچه تصمیم بگیرن که آیا اون کتاب مناسب هست برای بچه و بعد بر اساس... شرایط زندگی خودشون آیا خودشون صلاح میدونن که بچهشون اون کتاب رو بخونه و بچه سوالایی تو ذهن بچه ایجاد میشه و اونا چقدر آمادگی دارن برای اینکه اون سوالات رو پاسخ بدن یعنی آموزش بچه ها همیشه پیش نیازش آموزش خود بزرگتراز برای اینکه خودشون بتونن اون تابوهای اجتماعی رو که درونی کردن رو به چالش بکشن و بعد از اون که میتونن با بچه هاشون گفتگو بشن.
0: خیلی ممنون زنب جان پر از ایده ها و فکرایی تازه بود این صحبت اون برای من خیلی خوشحالم مفتخرم که با از نزدیک آشنا میشم بعد از مدت ها آشنایی و همکاری در ایران آکادمییا ممنونم از صحبت هایی که کردی و پاسخ های بسیار دقیق و روشنت سوالات زیادی داشتم ولی فکر می کنم اینجا بهترین نقطه است که بعد از تو آوا این گفته رو به پایان ببریم موارم فرصت دیگه ای بشه. که بتونیم باز در این باره صحبت کنیم و من بهتر موضوعات رو فهمیده باشم و بتونم عمیق‌تر وارد صحبت بشم و سوالای بهتری مطرح کنم.
1: خیلی ممنون از سوالات خوبی که پرسیدین و این فرصتی که ایجاد کردین برای اینکه من بتونم دوباره در مورد این موضوعات فکر کنم و صحبت بکنم و جنبندی بکنم همیشه این صحبت ها کمک میکنه به ما که درک بهتری از ایده های خودمون داشته باشه
0: مرسی واقعا و یه تجربه و اون هم این که چون توی زبان ما من خودم شخصا آشنایی زیادی نداشتم با این واجه ها با شیوه سخن گفتن درباره موضوع اون رو خیلی دشوار یافتم این خیلی سخت بود این پادکست و این اپیزود برای من که بتونم درست صحبت کنم نمیدونم چقدر موفق شدم و جالب اینجاست که هر وقت که شروع به صحبت کردن میکنید تازه متوجه میشید که چه ها چه الگوهای ذهنی وجود دارن و چه بسا ها خودمون ازشون بیخبر باشیم که شیوه خیلی خوبی هست که هر بیشتر این گفتهگوا انجام بشن هر بیشتر راجع به این موضوعات سخن گفته بشه و هرچی بیشتر خودمون رو ت کنیم آموزش بدیم و بهتر بفهمیم
1: درسته صحبت کردن در مورد این موضوعات توی همه ضبون ها سخته تو زبان فارسی سختره به خاطر اینکه خیلی کمتر در موردش صحبت شده و متاسفانه تو همه این زبون های مشکل وجود داره که توافق وجود نداره در مورد اینکه چه واژههایی مناسبند شما هر واجهی که استفاده بکنین ممکنه که یه سری از افراد دلائل خیلی مشخصی داشته باشن برای اینکه اون واجه ها رو مناسب ندونن ولی فقط از طریق همین گفتگوه که ما میتونیم واجه های مناسب پیدا بکنیم و درک مشترک پیدا بکنیم از اون واجه ها و درک عمیق‌تری پیدا بکنیم از این مفاهیم.
0: درود سپاس از شما که شنونده ما بودید. اگر این پادکست رو دوست داشتید به دوستان و اطرافیانتون معرفی کنید. این پادکست ایران آکادمی است. شما میتونید بر روی یوتیوب ایران آکادمی و بر روی پادکست خانه‌های متنوع اون رو پیدا کنید و دنبال بکنید. تا اپیزودی دیگر شب و روز خوش.